0: Привет! Это подкаст «Право слово», и это снова я, Зоя Светова. Сегодня у нас такой особенный подкаст. Дело в том, что моя соведущая Анна Ставецкая, у нее сегодня большой день, Ее дочка пошла в первый класс, и поэтому так получилось, что я одна сегодня встречаю в нашей студии подкастов Катю Катерикадзе, журналистку, заместитель главного редактора телекомпании РТВИ и Повод у нас сегодня довольно грустный, потому что скоро приближается такая довольно трагическая дата для всех нас и для Кати особенно. 8 сентября 1999 года в Москве произошел первый теракт, взрыв на улице Гурьянова, жилого дома на улице Гурьянова, и тогда погибло почти 100 человек. Да? И среди погибших была мама Кати, э, я боюсь неправильно сказать, э, Элия, угу. фамилию. Боюсь, да? вот, и. Да, здравствуйте, Заня. И поэтому мне показалось важным сегодня поговорить с Катей, потому что, Катя, ты тогда была очень маленькая. 15 лет. 15 лет, да. Вообще об этих терактах, да, которые были в 1999 году, тогда в сентябре, очень мало на самом деле известно. Ну, то есть известно, что да, сначала был взрыв в Буйнакске, потом в Москве на улице Гурьянова, потом на Каширке, да, потом в Волгодонске. Я помню, что я когда работала в газете либерасен мы ездили в Волгодонск, там говорили с людьми. Но с тех пор прошло 20 лет, мы знаем, что были какие-то расследования, кого-то посадили, всё. но все равно такое ощущение, что как бы не причин, ну, то есть не причины, а не это дело. И вообще о нем очень мало говорят, но если сравнить, например, с Бесланом, да, с Нордостом, то вот эти взрывы все знают только то, что вот после этих взрывов началась Вторая чеченская война. Это вот ты я... скажи, что ты помнишь? у вот тебе было 15 лет, как это вообще произошло?
1: Ну, это очень у меня. Воспоминания, знаете, Зоя. С одной стороны, четкие и до мельчайших подробностей я помню детали этого дня, а с другой стороны, какие-то выпавшие абсолютно часы и дни в голове. Вот я огромного числа дней не помню вообще после этого взрыва. А в день, когда я узнала, я прекрасно это помню я. Поздно проснулась, и на следующий день мы должны были лететь в Москву, потому что у меня начался учебный год, и я уже к тому времени опоздала. То есть это было да, 8 сентября, 9, 10 мы должны были лететь. И я уже к тому времени сильно опоздала в школу. В школу. У меня подожди, был 11 класс.
0: Подожди, а ты где
1: была тогда, в Тбилиси? Я тогда была в Тбилиси, и я должна была 1 числа быть в Москве, 1 сентября. Но по стечению обстоятельств, знаете, в такие моменты ты начинаешь верить в судьбу, в Бога, хотя отрицание, конечно, потом наступает, потому что ты-то спасся, а человека, которого ты любишь больше всех на свете, нет. Однако же я могу сказать, что вот эта странная история абсолютно, она заключается в том, что я должна была быть в Москве первого, но я не захотела лететь.
0: А как? Почему? И вот так вот
1: просто я хотела быть в Тбилиси. Мне было там классно. Там у меня были друзья, там я была влюблена в какого-то мальчика. И это, конечно, весело и смешно, но это был первый раз в за все годы, я каждое лето ездила в Тбилиси, но первый раз за все годы дедушка мой поддался на мои уговоры и поменял билет. еще я помню, что у Аэрофлота была какая-то акция, и они на, по пятницам билеты продавали дешевле, чем в другие дни, раз в неделю. Поэтому билет был ровно на неделю позже взят. То есть я должна была 3 соответственно, да, прилететь, а, а полетела десятого. И дедушка мой поменял билет, и последний мой разговор с мамой он был э, очень эмоциональный, она была возмущена, как же так, начало очень учебного года, абитуриент, я должна была поступать на следующий год, и вот так дед и я, мы вступили в коалицию, и вдвоем, не спрашивая ее вообще, взяли поменяли билет, и э, утром я проснулась, э, вышла из комнаты, поздно, часов в 12, и я смотрю, я сразу поняла, что какой-то... Ужас произошел, потому что близкая подруга семьи сидела рядом с бабушкой, обнимала ее, бабушка плакала, дедушка стоял у телевизора, и я, ну, я увидела дом, но я его не узнала. Ну, то есть там все время шла трансляция с Гурьянова, а там вы же помните, конечно, Зоя, что дом был длинный, по-моему, восьмиподъездный, а вся центральная часть обрушилась. То есть это было два торчащих, э, осколка таких, и я просто не поняла, я совершенно точно не узнала, и вообще ты никогда не допускаешь, что с тобой такое может произойти. Э, э, Это, ну, просто я подумала, наверное, что-то ужасное произошло, но... Кто-то погиб, вот такую мысль я допустить не могла. А
0: как они сказали себе, что, в этом, что мама погибла? Или Но ты сама уже мы, мы не
1: говорили друг другу очень долго. Зоя. Более того, мы года два друг другу не говорили, что она погибла, потому что она была без вести пропавшей. Значит, история в том, что мы жили в четвертом подъезде на четвертом этаже. Это был а эпицентр... это была ваша
0: квартира, или вы снимали?
1: Мы снимали. Это был эпицентр взрыва то есть строго центральная часть дома. А ничего от нее не осталось. И люди, которые там жили, от них тоже совсем ничего не осталось. То есть если в других случаях, в других терактах находили, ну, там, кусок галстука человека или рубашки, или, ну, хоть какой то ДНК, что-то, в нашем случае мы ничего совсем не нашли. Я полагаю, что тут два фактора. С одной стороны, это сам взрыв был мощнейший именно в той части дома, а с другой стороны, не хотели находить, наверное. То есть, кто не
0: хотел находить?
1: Ну, по моим внутренним ощущениям и впечатлениям, там был такой бардак, Зоя. Там люди не... Люди, которые должны были отвечать за поиск пропавших без вести. Люди, которые должны были отвечать за вообще за помощь тем, кто кто выжил. Люди, которые должны были отвечать за коммуникацию с теми, кто выжил и кто искал своих близких. Они то ли растерялись, то ли они непрофессионально работали, то ли это какая-то халтура и Какая-то вообще на самом деле жуткая совершенно история.
0: Катя, а расскажи, вот как, как это было? Но ну, вот потом, это 10 числа, ты поехал, но ну, ты поехала же не одна, ты поехала с дедушкой или с кем-то. Ну да,
1: но мы в общем на самом деле в какой-то момент позвонил Гия, мой дядя, мамин брат родной. Он всю ночь провел в моргах, в больницах. Но поскольку ничего не было понятно, мы знали точно, что она была дома в этот момент, потому что за несколько минут до она разговаривала со своей тетей, сестрой моего деда, и сказала, что ложится спать. И Гия, мой дядя, он понимал точно, что она дома, и что нет никаких вариантов. И он, и еще второй дядя мой, и мой отчим, который тоже не был в этот момент дома, они объездили, весь, ну, они ездили по городу, они видели, кажется, все. И там был Ужас. И потом Гия позвонил, и он сказал мне, что что они не могут найти ее, и что это хорошая новость, потому что раз ее не могут найти, значит, наверное, она где-то. Но допустить мысль, что Гия мне врет, я не могла. На самом деле он, конечно, мне и своим родителям врал с единственной целью, чтобы мы там не, не умерли все от ужаса. А потом мы вместе полетели, я, дедушка и бабушка вместе полетели в Москву. Собственно, тем рейсом на следующий день, которым я должна была лететь. Но я вот дальше у меня провал. Я ничего не помню.
0: Ну, то есть, как, ты не помнишь, что вы приехали вы к этому дому? Не-не-не, к, к дому мы
1: не, не поехали, потому что а, мои родственники решили, что это невозможно. А, это смотреть, да? Да. Мы потом поехали. Мы, я видела дом, видела его. А, то потом есть это его... был не дом. То есть это... Ну, остатки. остатки. Потом я видела, а, как расчистили эту территорию быстро, очень. И я думаю что в россии вообще мало что делать с такой скоростью территорию расчистили быстро и с какой-то еще более неимоверной скоростью там построили новые дома и это то что я никогда никому не прощу просто это, не... это то что нельзя было делать А как бы а чтобы ты хотел чтобы там осталось пустое место я бы хотела, чтобы, был... чтобы там был какой-нибудь памятник чтобы там вот я мы с мужем туда ездили буквально несколько месяцев назад в мае, на это посмотреть. Ну, я видела эти дома и раньше, но вне зависимости от того, сколько прошло лет, это производит совершенно чудовищное впечатление. На этом месте погибли люди. Более того, там... Там многих, но нескольких человек не нашли. Помимо моей мамы еще, ну, было до 13 без вести пропавших. Потом, ну, разные цифры назывались. 9, 10, 13... И там их как бы все, что от них осталось на этом месте, немедленно построили тяжелые дома. Я не могу это понять и принять. Да, напротив через дорогу построили построили очень милую часовню. Она правда очень хорошая. Туда заходишь и тебе очень тепло там, правда. Но как можно было это сделать напротив, почему не построили построили там, где люди погибли, почему на костях, извините, должны жить другие, почему это происходит. Я, на самом деле, терпеть не могу сравнения с Америкой, считаю, что это вообще неправильно и категорически даже иногда ну, ну, просто преступно, потому что разные совершенно странные, разные подходы и так далее. Но в данном случае я не могу не привести пример, потому что это кричащая, выпиющая разница с тем, как в нормальном государстве относятся к своим трагедиям. Там, если вы посмотрите на мемориал 9.11, если вы посмотрите на любое место, где... Ну, там их мало таких мест, но любое место, где подобного рода трагедии происходили, или неподобного рода любые, везде э, чтится память. И каждый год имена перечисляются каждого человека, кто погиб. Например, 11 сентября в Нью-Йорке. Вот, Зоя, вот я просто знаю точно, что в в нашей ситуации, в в моем случае, у меня есть ощущение, что главная цель — это просто не вспоминать никогда. Вот мы сейчас говорили о Беслане, потому что годовщина 15-й Бесланской трагедии. И тоже мы понимаем, что власти, государству — Хочется забыть, отодвинуть как можно дальше от себя. И эту трагедию, и этих детей, и этих матерей, и всех. В моем случае, это еще более вопиющее молчание, еще более вопиющее нежелание как-то вообще чтить память этих людей. Ведь они ни в чем не виноваты. И я ни в чем не виновата и те люди, которые потеряли своих близких. Каждый год, там, 9 сентября, собирается маленькая кучка родственников и. А А где они
0: собираются? Ну вот у этой часовни. А ты, когда бываешь в Москве, ты ходил туда? Я ни разу не попадала
1: туда в этот момент. Ну, попадала, когда я здесь жила, до 2006 года. А потом... Нет. Я, я, на самом деле, не то чтобы хотела кого-то обвинять в этом. Это какая-то странная история. Это странный феномен в нашей стране. Я не знаю, с чем он связан. Может быть, он как-то... Объясним с точки зрения, не знаю, какой-то психологии или чего-то еще истории этой страны, еще что-то, но. Ähm но я просто уверена что нельзя, нельзя закрывать глаза на то что с тобой происходит да? даже когда ты великая страна с тобой происходит трагедии давай об этом говорить будем
0: ну а ты сама вот тебе было 15 лет произошла такая трагедия а чисто ты сама искала новости например о расследовании эти, этой трагедии ну, и других вот... взрывов ты как-то тебе хотелось что-то узнать почему это произошло кто это мог сделать или ты пыталась закрыться от этого и забыть об этом первое
1: время, если честно, я пыталась закрыться и забыть. И более того, поскольку она была без вести пропавшей, то мы всей семьей дружно верили, что она жива. Очень долго. Вот я говорю, года два.
0: Но вы на а, что, что надеялись, что однажды что она позвонит она, или придет,
1: Что она, например, ну, до смешного, что она Получила какой-то, может быть, удар по голове от взрыва, и что она нее не помнит, где она, и что она, и, может быть, у нее там восстановится память, и она нас найдет, еще что-то. А, находились какие-то экстрасенсы, прости, Господи, которым моя мама первая бы не поверила и хотала бы в лицо этим всяким, э- всяким гадалкам. Но мы, конечно же, пови- к ним, да.
0: и что они говорили?
1: Живая. Когда одна женщина вообще в Тбилиси. Причем это удивительно, они не хотели от нас ни денег, ничего. Они сами, наверное, верили в то, что они правильно видят. И одна из женщин она просто поразительно до точности какой-то феноменальный, указывала на карте Москвы в Тбилиси Сиде смотрела на фотографию мамы и показывала вот здесь, вот в этом районе, она где-то, и там мой отчим, а это был район, знаете, где-то в районе Печатников, ужасные какие-то там стройки, какая-то промзона чудовищная, и там он ходил по этим промзонам, стучался во все двери, пытался найти, и это долго очень тянулось. Я к этому времени успела поступить, значит, первый курс отучиться, и все и все это время мы... Дед мой, конечно, в отличие от меня, потому что я, конечно, абсолютно закрылась от политической стороны этого вопроса, тогда мне это было... И, ну, неинтересно. И у меня были свои обиды, скорее, на Господа Бога, чем на кого-то еще. А дед мой тогда сказал, что он никогда больше на... не вернется в Россию, он уехал и с тех пор.
0: Никогда не Никогда приезжал.
1: Никогда не приезжал. Да, он сейчас. А
0: когда вы решили все-таки, что мама умерла, вы как-то, и когда вы это решили, вы смогли как-то ее похоронить? Ну, вам нечего было хоронить, ну какой-то знак памяти, ведь это же страшно, если нет могилы, даже к которой можно прийти, положить цветы, посидеть там, это же это же, это же ужасно страшно.
1: Да, это, это, да, это страшно. Мой дедушка, когда это произошло, вот когда мы приехали. 10 сентября. Он туда пошел к месту взрыва. Я, меня не, не взяли с собой. И он собрал землю. И он ее отвез в Белиси. И э, там есть прекрасный отец, Георгий. На Верийском, да? Да, на Верийском кладбище в Белиси. На старом кладбище там похоронены дедушкины, соответственно, бабушка и дедушка, и другие родственники. И моя бабушка тоже с недавних пор. И там... Два раза в год в ее мамин день рождения и 9 сентября отец Георгий отпивает, и у них была договоренность, что он о ней говорит как о живой. Ну вот сейчас уже сколько прошло лет, и он уже говорит за упокой читает. панихиды проводит. И он совершенно чудесный, и он все понял, и он как-то очень тонко и правильно всегда со мной и с нами со всеми говорил о ней. А недавно скончалась моя бабушка, мама моей мамы, и мы там поставили все таки мы там написали имя. До того там был просто крест и земля, мы знали, что там земля, а теперь будет имя. И мы туда ходили с моим мужем и с моим сыном летом.
0: Уже есть где посидеть. А потом, Кать, когда ты стала журналисткой, да, и ты все-таки занималась и политикой много, да, и ты много, наверное, читала. Тебе не хотелось провести свое расследование с журналисткой, чтобы э, узнать, что произошло тогда и откуда взялись эти взрывы? Потому что, ведь э, я, ну, то, что мы знаем, да, что два человека были осуждены, это Адам Дикушев и Юсуп Крым Шавхалов. Я помню, я читала в свое время статьи, я даже говорила с адвокатом одного из них, и их, обвиня... их обвинили, осудили за то, что они готовили взрывчатку, но все равно нет ясности, кто заказал эти взрывы. Потом была эта знаменитая версия да, Бориса Березовского и других, или Литвиненко о том, что эти взрывы в Москве и Волгодонске, что эти взрывы совершила ФСБ для того, чтобы привести к власти Владимира Путина, чтобы потом да, чтобы началась вот эта вторая Чеченская война, и чтобы Путин при пришел таким образом на этой войне к власти. Вот. Но есть фильм «Недоверие». Да? Я знаю, что ты знакома с Андреем Некрасовым, который режиссер этого фильма. Да. Но вот, честно говоря, я даже сейчас посмотрела еще раз этот фильм, но эта версия все равно на 100% она меня не убеждает. Я ну, не конечно, знаю. нет но в пользу этой версии говорят история с рязанским сахаром, я хочу напомнить, что это 23 сентября того же года какие-то бдительные граждане заметили, что в одном из домов в Рязани какие-то люди вносят мешки в подвал, они туда зашли, вызвали милицию, участковывали каких-то милиционеров, и обнаружили, что это был гексаген, там провели экспертизу, обнаружили, что в этих мешках был гексаген, и они уже начали пытались начать какое-то расследование, а потом буквально очень быстро ФСБ сообщил, что на самом деле там был никакой не гексоген, а сахар, что это были учения. такие учения. Да. Но мало кто в это поверил, и вот от этой истории как раз и прошла эта версия про то, что ФСБ э, взрывает Россию, что ФСБ все эти э, взрывы как бы санкционировала и организовала. У тебя какое ощущение от всего этого?
1: Смотрите, я долго думала над тем, почему я не занималась профессиональным расследованием этой истории. Я, если честно, Помимо того, что я не журналист-расследователь, но я могла бы, наверное, это сделать, если бы сильно захотела, и если бы мне помогал профессиональный расследователь. Это можно было бы организовать. Но вообще, с точки зрения профессиональной журналистики, заниматься подобными делами в момент, когда это касается лично тебя, причем так касается, ну, категорически нельзя. И я думаю, что рано или поздно за это, за это дело, конечно, возьмется кто-то из из людей, из, из крутых журналистов, которые могли бы ответить на эти вопросы. Их множество, это правда. Я бы способствовала, содействовала всеми силами такому расследованию. Сама не могу за него взяться. У меня очень много вопросов, за. Я слышала столько разных версий относительно того, кто это сделал, и кто это заказывал, и кто, 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 кто к этому причастен. И они взаимоисключающие, и они фантастические. Ну, например, а, что
0: ты слышала помимо вот этих двух основных? Есть версий? разные, я
1: не буду сейчас это говорить, mm-hmm. потому что, ну, это даже даже упоминать именно людей в таком контексте бездоказательно это не, неправильно аморально даже. Я не буду это говорить, но я просто говорю, что честное слово я слышала совершенно чудовищное количество идиотских и не идиотских заслуживающих доверия и незаслуживающих доверия версий. Мне кажется, что это такого уровня преступления, что тяжесть его и глубина настолько огромны, что мы не можем без стопроцентной уверенности обвинять кого-либо. И я не могу. Я знаю точно, что если если есть хотя бы одно сомнение относительно кого угодно, вне зависимости от того, как мы относимся к тому или иному деятелю, политику, президенту, то нельзя говорить, что, скорее всего, но в этом случае, в данном случае э, надо быть либо уверенным на 100%, либо не говорить. Я уверена, что когда-нибудь на этот вопрос будет дан ответ. Э, Сама я расследовать не буду, нет.
0: А меня еще, знаешь, какой вопрос ну, интересует все таки мы видим да, по той же бесланской трагедии, как там объединились люди, как родственники погибших детей, да, mm-hmm. и те, которые сами там были, вот эти организации «Матери Беслана», «Голос Беслана», как они проводили расследование, как они всю, все эти 15 лет теребили власть и требовали правды. Но здесь, в случае вот этих терактов, что на Гурьянова, что на Каширске, что на Волгодонск, Волгодонске, не произошло этого. Вот как ты думаешь, почему люди не объединились для того, чтобы требовать? быть власти правду. Я читала, что якобы какие-то иски были поданы иски а, с адвокатом были, Труновым. Э- да. А э- ты сама ты была потерпевшей по этому делу? Э- нет?
1: нет, я написала однажды господину Трунову письмо. И то ли мне совсем не ответили, то ли мне ответили каким-то э- сухим текстом о том, что извините, но иск уже подан или что-то в этом духе. И вообще нам с вами неинтересно разговаривать. Я не, я не помню, это было очень давно, много лет назад. С тех пор <соединяем> я решила не связываться. Я помню, знаете, что когда это случилось, там был кинотеатр Тула рядом с домом. Это вообще чудовищный район, ужасный, жуткий, должно вам сказать. Это адская совершенно промзона. Никому не советую там жить. А А почему
0: твоя мама там жила? Ну у нас денег не было совсем. Просто (laughs) она там сняла квартиру. Просто
1: она содержала меня и своих родителей и своего мужа и всех, кого не лень, и работала не по профессии, носилась и продавала мне не стыдно это говорить бижутерию французскую по разным по разным московским институтом, офисом, э, не знаю, магазином. И на этом мы жили все.
0: Она, а сколько маме было лет, когда она умерла?
1: 37. Она была физиком-ядерщиком, да. Но в момент, когда случился взрыв, она нашла за несколько месяцев до работу и устроилась редактором на ТВЦ. И в утреннее шоу, и она была совершенно счастлива, потому что она наконец-то ушла от этого ужасного, изнуряющего труда а неблагодарного.
0: Ну, то есть, подожди, она была физиком-ядерщиком, но она не нашла работу по профессии. Ну, конечно, да, нет, все а кому она все нужна от физика. Да. Боже. И тогда она стала заниматься вот этой бижутерией, продавать бижутерию. Ну да, она в
1: Белиссии некоторое время даже разносила прессу. Я помню, работала на посольства разные 20 долларов в месяц. У нее была зарплата, я помню, прекрасно. А потом мы уехали в Москву ровно поэтому. Чтобы И...
0: здесь найти какую-то да. работу.
1: И здесь было гораздо проще, да. Ну, она снимала в печатниках, потому что это было самое дешевое жилье из всех возможных, всех доступных.
0: Да, но я тебя перебил, ты у-гу. сказала, что вы в три... где-то была встреча да, в кинотеатре кинотеат Тула.
1: Да, я просто помню, что, знаете, вот к вопросу об объединении, там, вот, например, меня с ног до головы одели. У меня ничего не было совсем, ну то есть все взорвалось, все, все, и было. Ну, я очень в тумане это помню, вот очень, очень прям у меня какие-то только детали возникают в голове. Я вспоминаю, как куртку красную мне подарили теплую, я в ней ходила несколько лет потом. Еще какие-то штаны. Туда люди несли огромными партиями вещи гуманитарную для... помощь для нас.
0: Mm-hmm.
1: Еще я помню, что я там нашла ее серьги. Не тронуты абсолютно. И я нашла ее документы какие-то.
0: Подожди, а где? Если... Но
1: их, видимо, выбило взрывной волной. Они вылетели э, из окна. Я просто, когда нашла это, я... это было еще одним для меня доказательством, что она жива. А на самом деле, конечно,
0: нет. Но это было совершенно другим доказательством, если серьги вылетели. Серьги
1: вылетели, там, документы
0: нашли. То есть ты Еще случайно. Диплом ты я ее случайно наш... В
1: документах там. Не-не-не. Это в уже Туле. куда-то свезли все. Все в... свезли туда, да. Mm. И вот нам говорили: можете можете поискать свое? Вот я нашла там свое.
0: А какие-то были серьги?
1: Ты их вот. носишь теперь? Uh, не, они у меня, они сломанные, они они, ну, в смысле, о них отломалась только за, за, застежка, но застежка. Uh, они уже не, я бы не носила их. нет. Я просто помню, что это все очень было uh, трогательно, и люди очень помогали. Что касается требования о расследовании, то почему-то это не случилось, а вот я не знаю почему. То ли э, в данном контексте люди удовлетворились тем ответом, который был дан. Потому что, ну, все таки знаете, Зоя, вот когда мы говорим о Беслане, мы видим, вот есть террористы, вот есть школа, вот есть силовики. Вот они штурмуют, и и происходит это там с ошибками, без ошибок. Каждый судит, как считает нужным. В моем в нашем случае, без доказательно обвинять э, власть, ну, это просто, ну... Это крайние меры, понимаете? И люди, конечно, допустить в своей голове, что это возможно, и что надо идти таким путем и требовать ответов от власти, не могли. Потому что вообще человеку свойственно верить в добро. И человеку не свойственно думать, что есть сила, которая может убивать. Вот так. Спящих людей в
0: полночь. Но у тебя не было не, не, не возникла ненависть, например, к чеченцам, да, или к тем, которые. Потому что официальная версия же говорит о том, да, что, что это значит? сделали чеченцы, что чеченцы, которые там где-то с этим самым каким-то ужасным, я забыл, как его зовут не чеченцам, а вот этим арабом. А, да, 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 я вылетел сейчас от головы. Хотя этому веры все равно нет, но в любом случае, что они тренировались в чеченских лагерях, что это все-таки были чеченцы, стояли за этим терактом. Это нам. Всем, и это да, была официальная конечно, версия. Конечно. У тебя не возникла и любовь к чеченцам в связи с этим, как ну, эти нервы, я вы Ну, я
1: Вы же знаете, что я ли, либерал до да, мозга костей. Конечно, я не могу кого-то по этническому признаку ненавидеть, или что-то, что-то в этом духе. Мне вообще все равно происхождение какое там у человека или этническое, или любое другое. Но честно, вот у меня долгие годы был страх перед чеченцами, ну просто я боялась, вот я видела там группу где-нибудь, людей я да, в чуть-чуть. Москве да, mm-hmm. например, и я обходила страной, и это конечно ужасно и это непростительно.
0: И последний, наверное, вопрос: Знаешь, Катя, я хочу задать такой вопрос: он, может быть, не связан даже точно с этой историей, но все-таки вот бывают такие случаи, и есть в этом фильме Некрасова об этом: что те люди, которые пострадали, да, и те, у которых родственники погибли в терактах, они не хотят жить в России. да, Они уезжают из России. А вот ты, наоборот, получилось так, что ты работала в Америке, сейчас ты вернулась сюда и собираешься здесь жить. Да. И как-то опять строить какую-то свою новую жизнь. Это тебя не как этот вот, теракт и мамина гибель, она тебя никак не отвращалась, когда ты принимала решение о том, что ехать или не ехать сюда и жить здесь дальше. Ты думала об, об этом или ты mm-hmm. вспоминала об этом, как о черном таком пятне, которое могло помешать тебе сюда вернуться или нет? Ну,
1: я всю жизнь живу со страхом вообще. Вот я, если честно... Все мои панические атаки, а их бывает много. они связаны с угрозой масштабного какого-то ужаса да там теракт, взрыв, я боялась метро долгое время почему-то еще что-то в нью-йорке я боялась все время всего потому что, мы понимали, да, что там Батаклан, Франция, там в Германии был наезд на пешеходах, пешеходов на ярмарке Рождественской. Еще где-то все время мы это освещаем, я же новостник, да. и я, конечно, думала, что рано или поздно в Нью-Йорке что-то будет и понятно, что два раза с одним и тем же человеком не происходят подобные ужасы, но тем не менее, конечно, страх он всегда был. Я понимаю прекрасно, что моя мама была бы счастлива сейчас за меня именно в связи с моим переездом в Москву, потому что я же не просто переезжаю в Москву, у меня здесь э, муж и семья, и мой ребенок будет счастлив здесь, э, потому что здесь ему есть с кем вместе расти, с кем играть, с кем радоваться. Множеству происходящего вокруг, э, красочного совершенно. А я уверена, что она, была бы, она бы одобрила. И 20 лет спустя в итоге я делаю так, как она хотела, потому что... 20 лет назад она хотела, чтобы я приехала в Москву. Просто в тот момент, к счастью, меня что-то спасло. Не знаю. А, а теперь вот время пришло. Оно наступило в 2019-м, значит.
0: Хорошо, Кать, спасибо. И, конечно, это очень грустный день. Но на самом деле, мне кажется, что нужно проговаривать. Потому что, может быть, твои страхи, которые появились они же идут из детства да? вот я сейчас сказала и спасибо тебе за эту откровенность ты сказала что ты всю жизнь живешь в страхе и этот угу. страх он конечно идет из детства и то что в детстве ты не, наверное мало об этом говорила и в себе это все сжимала да все это скрывала и ты наверное ведь не ходила никаким психологом. Ну, или... нет конечно и ни с кем особо не делилась нет. только с самыми близкими ни с кем вот. и может быть теперь когда прошло 20 лет и э, ты вернулась сюда так как ты этого хотела, может быть, этот страх уйдет. Я вот. думаю, да, он и, уже уходит. Да. И я надеюсь, что мы больше не будем свидетелями таких страшных терактов, потому что мне кажется, что вот мы все время, в этом году, да, в 2019 году, мы все время, у нас все время эти юбилеи, да? Да. начинается с Беслана, 15
1: Курск. лет... А, следующий
0: год. Да, 15 mm-hmm. лет, значит, Беслан, теперь 20 лет этих терактов, потом 20 лет Вторая чеченская война, вот и все время у нас вот эти страшные юбилеи. И, как ни странно, да, получается, 20 лет Путину власти. Но это уже другая история. Хорошо. Другая история, Всем правда. привет. Спасибо.